0: 所有资料源自于网络和我们仅存的记忆。有任何地方需要更正，欢迎大家给我们最温柔的监狱提醒哦。好，大家好，欢迎收听《好不好同工吃饭女人》，我是贝卡，我是 Becky。好，这菜聊聊延烧了韩国超过一个月的霸凌事件，校园霸凌事件。那这件事情就像韩国有点韩版 Me Too 的感觉，嗯、就一样传开，然后瘫痪了好几天的韩国热搜就霸。你知道吗？就到现在，嗯、其实现在事情已经经过了超过一个月，但是还是会有很多新的。不管是澄清的新闻或者是解释的新闻，陆陆续续会出来。那我们今天会讨论非常非常久，我已经预感到我们会讨论非常久，<笑>所以我会把它分成上下集或者上中下集。那会针对不同的事情表达我们的看法。那前半部分会比较根据现有的新闻做资料的同整。那其实我觉得我其实很少做资料同整，因为我觉得這大家都上网都可以看得到。<錯>但其实这个我真的非常用心。的做了很多的同质，然后不管是我看了韩版的也有，然后翻译版的也有，然后英文版的也有，就是我不想要只看到一方面的翻译，因为我很怕，就是会有带一些自己的，就是这个<接>对打字的间接，然后所以我其实爬了非常非常多的文，然后最后有就是。有算是拉出一个时间轴这样子，然后等一下会分享给大家。那如果有雷同可以做出比较的事件，我也会把它拿出来一起讨论。那下半部分会比较针对我们看待不同的事件的一些分析跟见解。那当然，我还是希望我们用一个呃比较客观的角度去看这件事情。我会尽我所能拔掉我的粉丝滤镜。那我会先我先声明我我自己的看法是在。他没有承认，然后公司没有做出声明之前，我都会以无罪定论这件事，嗯、因为我觉得霸凌这件事情其实蛮，我自己有跟你们分享过，就我有在我自己个版分享过非常多次。我觉得霸凌，呃，相较比如说性侵、吸毒，或者是家暴，或者是一些其他的，不偷钱这种比较不好的。呃，不好的传闻，我觉得霸凌比较特别的地方是，是因为其实前面几件事情有些可能是一对一或者是独自就可以完成的，嗯，但霸凌校园霸凌这件事情的证人相对来说会比较多。当然，我还是相信会有私下霸凌这件事情，这是不可避免的。嗯、但是，我觉得霸凌的受害者一定不止一人，然后一定证人也一定不止一个。所以我觉得，它相较于其他事情，如果要去推断事情的真实程度，比较容易。相对啦，嗯、我觉得相对来说比较容易，因为，呃，如果、就是我觉得，如果就是受害者，如果真的有这件事情的话，受害者会蜂拥而上。嗯，然后我自己觉得，就是呃，相呃处理这件事情的，算是也是有 SOP 啦，就我们看了这么多，就是会。比如说，一个一个受害者出来爆料，公司就会先发声明说，那去确认，那没有就是没有，因为我会觉得为什么没有就会说没有，是因为，呃，我我如果说没有，可是如果有的话，一定会被打脸。对，对，这个是百分之百的，嗯、就是一定会被打脸。所以这个公司，我觉得如果确认说没有，我会想我，我觉得我的个性是，我会相信公司没有。嗯，对我还是一个无罪。推无无罪推断来去。看待这件事情，那我不知道大家的想法是不是跟我一样，但是我可以先提前说，我们两个的观念是这样的，我们是以这样的方式往下去探讨的，然后要讲这件事情的。好，那就先请妹妹帮我们盘点一下这次被卷入新闻疑云的明星有哪些，那我们也会呃挑出几个比较有争议的做讨论，就是有赵炳奎，这是第一个，<对>算是这件事情的起开头对开头。那这个这这件事情我等一下会挑起来细。地坛好、嗯，然后还有泫雅，对，其实我觉得泫雅那个很有趣的，因为泫雅他就直接抛文，<对>他公司也没有说话，啊、说他就直接抛文说，我学生时期唯一留觉得遗憾就是我每天都唯一做的事情就是去公司练习，<笑>所以我觉得我校园生活很遗憾。然后他说我生活时间十分忙碌，他说祝福爆料者这样，<笑>我觉得算是他说希望就是你身身边幸福的事情就是变多，所以这个就是我觉得没有。
1: 对，就是没有。
0: 对，就是我觉得，所以其实我觉得判断这件事情与否，其实我觉得相较于其他的事情会比较比较容易。嗯、我我自己，我觉得如果以我的这个标准去判断的话，其实就会变得容易。对，嗯、好，来继,继然后还有
1: seventeen 的 Mingyu， 嗯，然后又加 I 子的慧珍，错还有朴惠秀就是那个演员，演员妹妹，嗯，然后金东西，金东西也是演员，他有
0: 演那个 Sky Castle， 对对
1: ，然后还有 s t r a y Kisses 的炫辰，没错 ，Marsa X 的基贤，对，还有 Everglow 的阿傻，嗯，阿霞阿霞，然后还有金素慧，就是有参加 Produce o n 第一季的。然后还有 The Boys 的善宇，嗯，本月少女的 Q，、嗯、还有演那个最近很红上流，上流上流社会的那个崔艺彬，嗯，还有金志珠，嗯，那其实现
0: 在基本上刚刚讲的还蛮多都有否认的，就直接否认了，<对>然后。呃，我们会比较挑出来聊的，就是明奎嘛，然后慧珍，然后 Shaky 的炫辰，还有金志珠，就这几个我们会比较挑出来聊，是因为他们的事件相较于直接否认比较特殊，对,对，然后嗯，其实我记得好像还有什么一级的。莉莉啊，莉啊，嗯、<ina> 但是那马
1: 上就对，就否认，就跟<认>就
0: 跟前面一样，就是我会觉得，就是没有就会没有，对。好，那我们就先来聊一下慧珍的事情好了。那慧珍这件事情呢，就是在呃网络他们论坛里面有出现一篇帖子，然后他们就有一个人，他就控诉了慧珍的一些罪罪状，他就说他上国中的时候，嗯、慧珍曾经强迫。自己的妹妹和其他人在厕所互赏。巴掌，然后并且有勒索金钱等等，然后还有发讯息给别人说：“哎，你不要理叉叉叉这样。”就其实这里就已经构成霸凌了。那慧珍的时候当下就是直接反驳，然后他有他的原文就是说：“哦，大家好，我慧慧珍呐。”然后叉叉叉叉这样就是、说了说，他就有说：“哦，他自己他承认他自己学生时期是一个很很显眼的学生呐、啊。”他说他有很多不好的传闻没有错，他没有尽到学生的本分。他说：“但是那是不懂事的事。”实习，他说到现在我就都，他说我没有在抽烟啦，他说我已经改过向善了。他说我相信你有，就是有做出惭愧且对不起他人的行为，才会有今天这样的局面。他其实那时候就是有先，就是初步道歉这样，但他说他也很委屈，他就说他觉得他觉得很多不好的传传言就让他这样过去，但是看到就让粉丝很难过这样子。然后，所以他后来其实有澄清哦，霍霍尊启有澄清，他就解释为什么会跟那个那个女生吵架之外，他就有澄清说我没有对朋友使用暴力，我没有搭过机车，我没有穿，我没有呃。他说我没有传就是主导霸凌的群主讯息，嗯、然后我没有抢过制服或通东西，然后他就说，因为那个时候其实这件事情有一个体支线，就是有一个演员叫徐信爱，他是慧珍的同学，嗯、然后那个时候就有很多人，因为徐信爱之前有说他自己被霸凌过，所以很多人就把这件事情片段就翻出来，然后就说那就是慧珍霸凌他这样，然后慧珍就有就有曾经说，我跟演员徐信爱在学生时期没有说过话，很抱歉，因为这件事情让他受到影响，也是间接。在否认说他霸凌徐信爱的这個、这个人这样子，然后呢，他就说，他就也很抱歉，就是让，就是他很惭愧，他的行为有伤害到别人，所以有道歉。嗯、那这件事情，呃，就反驳了之后，那个受害者的姐姐就立刻出来再反驳他，然后他就开，而且是讲的，我觉得我自己看下来相对来说还蛮。讲的话蛮有分量的，就是他会把，因为你知道吗？其实霸凌这件事情，如果你真的是受害者的话，你可以把一件事情讲的巨细密，就是很多细节为什么。嗯、然后你，你如果真的受害者，你一定会就是会反驳他，就是如果真的、嗯、这如果他你觉得这个道歉与你不符的话，嗯、对。然后呢，他就受受害者节就有说，他说他认为，呃，他认为其实是慧珍对于受害者单方面的。辱骂不是吵架，因为慧珍就有解释说，就是他跟那个人吵架，对他们只是吵架。吵架嗯、可能那姐姐说、嗯、no， 她说不是吵架，她觉得是单方面的辱骂我妹。然后、嗯、她说，而且有另外三个人也是一起，而且还有把这三个人全名有讲出来。所以我就会觉得，哎、欸，其实他讲的东西听起来还蛮可信的这样。嗯、然后他说，他觉得他呃，他说因为他说他那时候就是慧真是拿着电话在骂他骂他妹，嗯、然后他把电话拿过来，他说他有听到，他、嗯、说就是一些很不堪。入耳的脏话，他说：“但是受害者就他妹妹，并没有任何的反应，跟就也没有回嘴，所以他觉得这个不叫做吵架。嗯”他说：“是，就是你在霸凌他，嗯、这是第一点。然后第二个就是慧珍说他自己不曾施暴，然后受害者姐就有点嘲讽的口气说：‘哦，难道呼巴掌不是暴力吗？’嗯、他说：‘以及说没有过暴力行为，你为什么要？你为什么不说我没有打过别人巴掌？你为什么不直接就是回击我的回击我的话？’他觉得有点慧珍在玩文字游戏。”的感觉，嗯、然后受害受害者姐姐表示自己收到了很多人的私信，那她都有公开这些信件，就是说这些私这些人私讯她说被慧珍打过巴掌，这是我刚,刚分析的，就我觉得这个很典型。我刚说、嗯、就是受害者会不止一个人，嗯嗯嗯就是这个东西证人会非常多。就是他说如果这个不是暴力的话，那请问什么才是暴力？这是他反驳的第二点。然后第三点是说慧珍说她自己没有传过要排挤别人的简讯，但是也有。很多证人就跑出来，就是证明表示说自己收过，就是慧珍之前传过要排挤她的东西，但是因为很害怕慧珍的粉丝，嗯、所以她没有上台到公开的社团。但是就是姐姐有说，就是有对，她有收到这样子。<笑>后来还有说这种，慧珍说她自己没有抢过别人的校服或是东西，但是当时慧珍就是她就有说，就有还原一些她觉得呃，慧珍就是。好，我觉得这可能就是定义问题了，就是会觉得我没有抢，我是借穿，可是肯定要真的是已经被闹打了，所以他们会、嗯、这个时候就是两方说法已经不一了，嗯、你知道吗？就是可能每个人对于这件事情的认同跟观念已经不一样了。对，然后反正当时那个人就呃受害者姐就是反驳了，他就说，因为你觉得吵着说穿男生的制服比较好穿，所以就抢过来了，所以他有些衣服没有，有些人没有衣服穿，然后后来最后。呃，那个受害者的姐姐又呃，还有发文，然后说收到了非常多呃，曾经被慧珍霸凌过人传来的私讯，然后。里面就是有 A B C D E， 就是各种有人说，因为她穿跟慧珍穿同款的裤子，就被慧珍嘲讽排挤，甚至在上厕所的时候，慧珍会说着“看看是谁在大便呐、啊，然后到隔壁的厕所看她上厕所，还嘻嘻笑。嗯、然后还有人说，慧珍会对学校的女同学进行寻常的检查，只要裙子太短就会被抓去厕所嘛，因为短裙只有慧珍跟她朋友可以穿。然后还有人就是说，会有人呃，慧珍会把人带到。商店间的商店间的厕所打巴掌，优惠真带头，然后总共五个人轮流赏他巴掌。然后还也有也有人说，就是，可是这些都是没有被证实的啦。就也有人说，就是慧珍的霸凌事件其实已经到了奖惩委员会的部分了。嗯、慧珍的妈妈却跟受害者的父母说：“我还以为你们叫过来是因为我们慧珍变成就是漂亮的女生，变成红人了呢。”他说：“我们慧珍实在是长得太好看了，光靠脸就无敌了呢。”这样。我自己讲完都觉得有点鸡皮疙瘩，<笑>对，那后这些都是受害者的控诉，这样我自己会觉得，就是这些东西因为并没有得到证实，嗯、但是我觉得按照我的逻辑这个思考脉络，这样下来确实一定有霸凌事件，不然不会有接二连三的人出来，不然的话会，我觉得会很。就是这个打脸太严重了，对，而且慧珍其实她有承认说她自己可能过去的一些行为可能不是一个好学生的样子，她也对于她自过去的行为感到道歉。我觉得她就是她虽然没有承认她霸凌，但她承认曾经可能给别人造成伤害。那我觉得这个就是对于。呃，霸凌的程度不一样，每个人就觉得什么什么叫什么,什么东西才叫霸凌，就是这个东西有点像是性骚扰一样，就是我觉得只要、嗯、只要受害者觉得不舒服，那就叫性骚扰，那就是霸凌。对，好，然后呃，这件事情有一些支线啦，呃，徐信爱之前就是有。有在公开表述过，说自己就是真的在学校被霸凌过，然后因为就是跟辉真同吧，所以这件事情就浮出水面。但是我觉得非常令我感到百思不得其解，就是他有在他的 Instagram 上面留了一个动态，写、mm. None of your excuse， 就是说你没有借口。但是我就会觉得、mm. 天哪，就是这感觉就是有点什么，不然为什么对方要这样？ Mm. 就是如果你真的跟他。不认识的话，无冤无仇的人，为什么要害你？嗯嗯、对，然后这是一个支线。然后第二个就是被粉丝大量讨论的，就是 Cube 的解决方式。就是我觉得 Cube 的解决方式还蛮令人感到愤怒的。就例如，就那个时候有人贴出 Cube 想要尝试的跟受害者联络，然后他传的短讯就是：“您好，这里是 Cube 娱乐。由于慧珍提出请求，想与您见面进行真诚的对话，所以联系了您，期望得到您的回复。谢谢。”就是。让人就是，我觉得如果是受害者，我会非常火大，我就火，一直这样冲出来，你知道吗？就觉得你导你们在你们在开跟我开玩笑嘛，嗯、对。然后，而且这是第一点，然后第二个就是有一个超级过分，有一个应该不过分，就很令人觉得很傻眼，就是 Cube 竟然有帮慧珍庆生，就发一张图。我对我自己是觉得说不是不能请，而是说在这个节骨眼上，呃、就是你你不是应该要。大力的去阻止这件事情在持续扩散嘛？嗯，怎么会是帮你的、你的、你的、你的成员庆生呢？嗯、你的、你的、你的女团成员庆生，我觉得蛮。蛮惊讶的，但是也也不是说不行啊。就是 Cube， 如果你要这么做的话，也是我会无话
1: 可说。对，会无话可
0: 说。只是我觉得这件事情并不会，你你帮他庆生并不会让这件事情加分。嗯、你怎么还会做一些让这件事情扣分的事情？一个经纪公司应该是要出来止血，或是看怎么处理比较好。嗯、这不是一个对的处理方式，不是说这件事情不能做。对，所以这是一个后来因为。Cube 的某些行为就是有点扣分，然后有点是在引发更多人去踏挞伐慧珍。慧珍那时候先反驳了嘛，然后 Cube 后来就有发声明说暂停慧珍所有的活动，然后 GI 子现在就是暂时以五个人的体制在活动。好，这就是目前我整理出来的慧珍的事件记录这样子。那我自己会觉得说。呃，我们等一下再来去评论这件事情，好了。但是，我就先大家帮大家快速的，就是绕过一次这样的事情。那我会把这件事情拿出来细讲，是因为我觉得他比起一般的直接说否认就没有没有声音了的事情，我觉得比较没有这么单纯，因为他否认之后就就爆更多。对对，所以我会开始、嗯。开始怀疑说，哎、欸，那是不是你们双方之间的一些观念上面有落差？而且以刚刚听刚刚的，就是以受害
1: 者姐姐讲
0: ，受害者姐姐讲那些受害者出来爆料内容，我觉得都蛮惊人的，嗯，都蛮过，它算是比较大型的校园霸凌了，嗯，对，可能已经不仅仅是什么，呃。可能骂同学，因为他比较有肢体暴力，然后有、嗯、有有关系霸凌，有有各种，就是有嘲讽啊、讥笑，我觉得这个都已经算是蛮严重的事情了。对，好，那第二个我们要做。比较的是炫晨，因为炫晨跟慧珍一样，我觉得这两个，我会特别把这两个拿出来，是因为第一个这，第一个这两个人都是偶像，然后这两个是目前都我被停止活动的状态，嗯、就是有一点事态有点一发不可收拾的程度，而且我有看很多网络的评论，我觉得大家对于他们的言论都还蛮不客气的。对，就是都蛮凶的，所以我就特别把这两个拿出来做一个比较。那炫成，我就先讲，他是在2月22号的时候，也是要在论坛的时候，收到了受害者 A 宣称受到炫成的语言霸凌。嗯、那当时就已经有澄清了，是两个学生之间的吵吵架，不是校园霸凌，就跟慧珍一样，嗯、就是说不是霸凌哦，是吵架，然后会炫成没有主导这件事情，那他就说哦，是受害者经常。常就是他，等于是就是那个说自己被霸的那个人，他其实也很常在班班里就挑起很多是非争端。他就说，可能不是单方面，他可能就是两个人就是互看不顺眼这样，然后双方关系确实不融洽，但不是炫成单方单方面的霸。他说是两个人本来关系就不好哦这样子。然后隔天 j i p 就发公告说正在与炫成。和他的同学以及相关人士确认爆料的内容，希望能够与爆料人直接沟通，因为他觉得这可能是一个解决这件事情最好的方式、啊，就面对他嘛。嗯、然后，不过他说，如果爆料爆料任何捏捏造的部分，将会以法律手段追究责任。那我觉得这个算是一个还蛮正常解决这件事情的 SOP。就如果真的有这件事情的话，就公司一定要去做确认，才会给粉丝还有给受害者一个交代嘛。但是我不太能够。确定的是，到底受害者愿不愿意跟他们见面？因为其实我记不我不知道很记不记得之前泰荣的霸凌事件，后来也是有跟受害者见面，嗯、但那时候带了一个记者进去，我觉得我那我那个时候对感觉很
1: 差，对我那时候
0: 对这件事情观感其实还蛮差的，我就觉得你天啊，你带一个记者进去，看样子很要进去帮他洗白，嗯、就是你可以你，<咳>对我觉得那个有点太可。就是带个，嗯、你就你带记者进去什么意思？而且就是你看，你现在有公司挺你，有这么大的公司帮你撑腰，然后大家怎么样？就是还还可以有媒体帮你，但是受害者什么都没有。嗯、然后甚至有些受害者他被公，被粉丝攻击说，你看就是出来乱讲话怎么样？因为粉丝就是性质很信嘛，粉丝可能就会只信说他什么都没有做，什么什么之类的。嗯、对，但是我会觉得就是到底。爆料者到底要不要跟受害者？呃，受害者到底要不要跟就是这些人再见面？因为我会觉得，受害者之所以会爆料，是因为曾经真的受到了他们某方面的欺压。可是现在如果再见面，对方已经是有权有势又有红有头有脸的偶像，是不是会恶度伤害？嗯、我不知道，我不知道。所以我觉得我，我我我，我觉得我在。写这个本的时候，我也在思考这些事情。然后那个时候，受害者就，呃，炫成这件事情也是算是由 A、B、C、D、E 这样子。一连着连环爆这样子，嗯、有人就说哦，他就说，因为他在球赛的时候失败，然后被嘲笑啊，被孤立啊，然后说顺承跟老师说脏话，啊，在教室里面吸电子烟呐、啊，然后因为他很胖啊，因为长得很丑啊，被顺承骂。啊，然后还有人就说，因为那时候不是有陈清文嘛，就说什么两个人之间是吵架啊，不是校园暴力。然后就有人说那个陈清文是顺承的朋友，显你不要相信。跟顺承朋友交往之后分手，可是，在 SNS 上被。就被嘲笑这样子，然后被嘲笑说啊什么破麻啊什么的，然后很常换男友啊什么什么的，然后还有爆料者就是受害者说自己患上了忧郁症，然后还有附上就是跟朋友传说他想要自杀的讯息，但这已经撤掉了，对。然后到了就是二十三号发生的事情，然后到了二十四号炫城就已经缺席舞台了，然后后来炫城就没有再公开活动了，对。然后，虽然那个时候并没有2 4号的时候并没有说宣传暂停活动，但是就是已经开始暂停活动了。其实，嗯、对，然后到了26号，宣传就手写信道歉了。他就说，因为向学生时代我错误言行而感到受伤的人表示真诚的歉意。然后他就说，回顾了，他觉得他呃以前有很多不足。然后很做错很多地方，他感到很羞愧。然后他说他：“他他明白不知道如何去关心别人的话和行动，所以伤害了别人。”他说：“虽然为时已晚，但他会深刻的反省。”他其实就是道歉了。但是，嗯、呃，我自己觉得如果有道歉的话，我会觉得你认了这件事
1: 。对，道歉就是认
0: 了。对，道歉就是认了。对，因为其实慧珍也道歉。所以我会觉得说，如果你今天道歉，其实某方面他们说的就是有事实的成分。虽然不知道那个成分有多高，但是我不知道到底霸霸凌到什么程度，但是你就是认了霸凌，因为如果没有。没有道歉的话，其实就是没有做这件事，就是公司会直接否认，嗯、就像泫雅一样，他也没有道歉呢、啊，他就说祝福你这样子。
1: 嗯
0: ，泫成就道歉，他说给支持我的很多人带来了深深的失望，他觉得很抱歉。然后他说，因为当时学生时期他的不当言行受到伤害的人，他说他也会用这样的文字表达歉意，但是好像泫成没有跟受害者见面。嗯，对，好像是，就我们录录音的这一天，好像没有跟受害者见面。好，然后这两个算是会拿来做比较，所以我觉得比较类似，因为算是都是有道歉这样子。然后现在这两个都是以暂停活动为由，嗯、所以事情是暂
1: 时到了
0: 一个段落。嗯，对，<错>好。然后，请妹妹分
1: 享一下明奎的霸凌事件。接下来是 m i n g 明奎的，然后他在二月二十二号的时候，就是被就有第一篇的霸凌文，然后就有说他在小学跟国中的时候有对同学进行言语霸凌，然后站在会在站在三四公尺外的，就是朝受害者的脸丢可乐瓶、嗯、这样子，然后提出了证据。然后他又讲了蛮多细节，但是其实都是很碎的那种，嗯、所以我就挑比较严重的讲。然后他那时候提出的证据，他有拍照，嗯、就有截图，然后照片，然后他拍的照片是一张呃毕业纪念册封面，嗯、然后还有一个是出道前的照片。他说：“我放了出道前没有公开过的照片，你们就会相信了吧？”嗯、这样子。然后，然后他在文章里面有写说：“哦。”呃，金敏圭是在呃出呃国三的时候去当练习生，然后什么的。嗯、然后那时候当天公司就发表立场，然后就否认校园霸凌，就说就指出内文错误的讯息。然后他指出内文错误的讯息，就是金就是敏是在国中二年级的时候就进就进公司了。然后他说：“呃，然后其他是粉丝还有网友又澄清说，因为每一年的毕业监测封面是会长不一样的。嗯、然后他所要拍的毕业监测封面是跟 Ming Ming l 是不同年份的。嗯，然后这第一个。然后另外一个就是粉丝有出来讲说，他发的那个出道前照片其实是已经流传在网络上很久的照片。嗯、然后后来那个原文就已经就直接被删除。嗯，对，所以。”当时这一件事情是到这个段落，但是到二月二十五号跟二月二十六号就有新的校园霸凌目目击者发文，他、嗯、就说他呃 Mingyu 会围观别人挨打，然后在后面很开心的笑，嗯、然后也会就是会骂说哦，就是骂一些脏话，嗯、然后还然后当时有提到就有两个受害者，然后受害者是 B 跟 C， 然后他讲。嗯然后他就说 ，Mingyu 有跟其他小混混一起去受害者 B 的班级，然后小混混就会抓那个 B 的胸就男生 B 的胸部，就跟他讲说，如果你要是女生这样做，胸部就会变大。Mingyu 在旁边笑，然后也抓了 B 的胸部这样子。然后呃，受害者 C 他是一个自闭症患者，他说自闭症患，他就说他们朝自闭症患者脸上丢垃圾，然后强迫他吃。糖果纸，然后会故意拍他桌子吓他，嗯，这种这听起来超可怕，超像混蛋的，<笑><笑>这听起来超像混蛋的然。然后内容也有说，内容也有讲到，呃，他们在上补习班的时候 ，Mingyu 会讲黄色笑话，嗯、然后就诸如此，然后还有讲说 ，Mingyu 就是会，比如说会抢别人的那个养乐多来喝。之类的、嗯、这种，然后呢？但是就二十六号。把2526就发了这些新的霸凌文章，嗯、然后但是，就是中间公司都一直没有声音，一直没有声音，所以大家就一直狂骂，嗯、一直狂骂，一直狂骂，狂骂<得>说、欸、公司是静音的吗？嗯、就是狂骂，<为>就说这也是事实吗？因为我跟你说，公司静音是件非常可怕的事怕的，然后粉丝就很紧张，因为粉丝就觉得他就没做，因为 Mingyu 人设就是。就是呆萌呆萌的，但是
0: 我跟你说，这个这个时候我就必须得帮，就不能站在粉丝这边，因为粉丝会有很多滤镜。我觉得很多东西是人设，嗯、就如果真的做的话，<對>真,的真的是一件很可怕的事。<對>但是我觉得以理性来说，公司不讲话就是一件很可怕的事。对
1: 对。對然后就是在2月28号的时候，公司就发了官方的立场。然后公司其实，我觉得 p l a y d y s 是。这些公司看下，我觉得处理方式最好的。嗯，然后因为我觉得他，而且他的呃澄清文写得非常有诚意。嗯，对。然后第一篇澄清文他，他是说他是先第一段，他就先讲说文章发布的内容和他们向艺人确认的内容是存在非常大的差异。嗯，所以他们就开始去，他们开始去，因为他说，因为他们也知道霸凌这些事件，其实会有非常多的。呃，目击者，<對>然后发文的这个人也是目击者，嗯、所以他们就有去联系目击者，或者是他周边，比如说他补习班的同学、嗯、这些，他们去去找了这些人，然后去询问这、嗯、这件事的真假。嗯、然后他们就先提到说，呃，欺负身障同学完全不是事实。OK， 就他们有跟。呃，受害者家长有确认，然后受害者的妈妈说，就那个自闭症患者，然后他妈妈就说他非常清楚受害者是谁，哦、然后他说你说加害者是谁吗？呃对，加害者是谁？嗯、然后他说 ，Mingyu 是在学校呃跟他儿子非常好的同学， <Okay. S 1> 所以不是 Mingyu 这样子。<Okay. S 1> 他说，然后至少
0: 把其中最可怕的一件事情
1: 澄清<对>了。然后他他妈妈就他至今都记得欺负他儿子的同学是谁，会记一辈子。然后他，然后公司那时候说这部分很快就确认，但是他们会花这么多时间，是因为在补习班有非常多的同学，嗯、所以他们花这些时间去收集这些资料这样子。然后反正木呃，他们就是也是先暂停 m i n g u e 的活动，嗯、就说呃，他是说，因为他就希望先把呃这件事情处理好，然后他们也要，他们觉得他们也要先确认这些事情是真的还是假的，因为他觉得。如果真的做错事情，就是要道歉。嗯、但是如果没有这件事情，然后。把就是让大家一直骂他自己的艺人，他会觉得其实也是毁了毁、嗯、了艺人的一生这样子。对。然后在3月1号的时候，就是有一名网友就是帮 Mingyu 清就指出爆料者才是有问题的那一方，因为爆料者他就是一个目击者，他就说那爆料者就是会就有点被害被害妄想症的倾向。嗯、他说他们就是他说像 Mingyu 就是在。他说：“呃，那个网友不是说，就那个目击者不是说 ，Mingu 会在补习班抢别人的东西来吃这样子。嗯、然后他就说 ，Mingu 是会在学校，呃，在补习班发糖果，还有发养乐多给小朋友、嗯、给其他同学喝。嗯、然后这個小朋友这个人就是会说，哦，我不要喝。OK。然后他说他不要喝之后。”他就会觉得 Mingyu 没有给他，就会排挤他的这种状况。Oh, 然后， <okay. S 2> 然后这是其中一个网友发文帮 Mingyu 澄清。然后在同天，爆料者又再次发文，他就表示我全部都是听我朋友说的。OK， <对>就是他也不是。对，他说，但是我全部。写的都是真的，真的都是我听来的，嗯、都是真的。他说，然后因为，然后他又写说，跟受害者 C 就那自闭症患者相关内容，我就是他没有得到当事人同意就发出来，他感到很抱歉、嗯、这样子。然后但，然后他后面的文章他就讲到说，他觉得。公就是他影射说公司的力量让他觉得很害怕。OK， 对，这样子就但是就到这个地方，然后公司也都一直没有声音，嗯、然后大家也觉得事情就到一个段落，嗯、因为有网友来出来帮 m i n g 就是洗白这样子。嗯、然后到3月12号就是前几天的事情，然后官方就再次发文就说报道者全部都是。自己国中的时候，在学校经历了很多跟 Mingyu 无关的事情，嗯、然后为了讲出当时国中发生的事情而写下的文章，这样就是公司也都去跟写这些爆料，就这些爆料都有接洽过，<对>然后都有确认过，然后他，然后公司出于的回应，然后立场我们都学写写的很。赞，<讚>嗯、就大家都抄一份可以吗？就是真的很赞。你觉得有做到保护艺人的方式？我觉得有，<对>而且他们也有考虑，呃、站在被害者角度去想。嗯嗯、然后像有两段，我觉得写超棒。这是第一篇立场文，他说最重要的是与那些。说受到伤害的人见面确认事实，让他们的心灵得到治愈。与此同时，在没有确认事情关系的情况下，不能轻易决定一个艺人的人生问题。当然，<实>我们承诺，如果确认事实关系后，明确确认错误，将将。我方将明确相应的措施，嗯，就他们也会，嗯，要求一人道歉的意思，嗯、然后再来就是第二篇，就是三月十二号发的这篇立场文，嗯、公司就说本公司有先向，哦，他发了这个，他就讲说他发了这个立场文，他有先给这个文章作者看过。嗯就我们有先共享此声明文，以便确认上述立场内容。文章作者确认之后，也表示同意以上内容。因此，希望之后不再发生因本事件引发的大小争论，造成文章作者损,损害的事情。嗯、<哼>就他还说，你们就不要再骂这个。嗯，这个发文的人，因为因为这个人不是发了之后就超多人就又出来就讲说他才被他妄想症什么，就公司也都出来帮他讲话说，那就这件事情就停了这样子。OK， 嗯
0: ，好，我们会特别拿这件事情出来讨论，是因为我觉得它是一个好的解决的方式，这是一个对待，应该说，我觉得。比起慧珍跟炫辰，我觉得我相信 Mingyu 一定是没有做，所以他的 SOP 就应该长这样，他才是一个正确的 SOP。嗯、呃，我觉得确实就像刚妹说的，有有做的就是道歉，所以不管做的成分多与否，嗯、我觉得他如果已经造成别人的心灵上面的不舒服，那你就是要道歉。对，那这个是其中一个我觉得做的比较好的，我觉得可以、嗯、值得大家学习的地方。<对>然后，我也希望各方的粉丝，不管你是不是 seventeen 的粉丝，都如呃，就是刚刚公司讲的嘛，就是在没有确认事情关系的情况下，不能够轻易决定一个艺人的人生问题。嗯，对。<是>那我会觉得前面两个。就是已经有道歉了嘛，嗯、那，呃，民主这件事情算是处理的非常完善。那接下来我们就要讲一下金智珠的事件。那我觉得金智珠是一个非常惊悚的故事。嗯、那金智珠的霸凌事件，受害者就宣称他一样啊，排挤啊，施暴啊，恐吓啊，辱骂啊，说脏话啊，所有的校园事事情，所有校园霸凌的我都经历过。那这些都是很就是一般的校园霸凌，但是我要特别提金智珠，是因为他有一个。我觉得很可怕，是他是说有人说金智洙的性关系相当复杂，甚至将性爱过程拍下来跟其他人分享，然后强制其他的男生自慰，也会对对方进行猥亵还有性侵的行为。好，然后呢，我觉得这个是一个比较不好的反案，是因为就是这件事情报报完之后金，金智洙金智洙直接手写信道歉，嗯、就很像你全认了。很像你全<對>你认了你你认了你跟别人什么性关系相当复杂，然后你会拍性爱影片跟别人分享，你认了你会性侵男生，嗯、对男生进行猥亵。然后金星做的手写的，我觉得写的算是呃，我念一下啊，在这里真心的是为我。因为我而感到痛苦的人道歉，对于过去的恶行，我没有辩解的余地，因为那不是不能被原谅的行为。在隐瞒过往的情况下开始演戏，受到外界的关爱才走到现在，我内心深处都对对于过去的事情感到愧疚，要反省检讨或是忏悔都已经太迟了。对我来说，这一直都很不安，阴暗的过去一直压迫着我。这么长一段时间以演员身份活动的我而感到痛苦的人们感到很抱歉，在这里献上我自身的歉。向你们赔罪，我会一辈子反省忏悔这段无法抹灭的过去。电视台制作组、演员默默拍着，摄影现场的每一位工作人员们，很抱歉，因为我个人犯下的错误而造成这么大的影响。我真心期待戏剧不再因为我受到影响，因为我被影响到的每个人，我双膝跪下，真心向你们赔罪。这是他的一个自白书，就是手写道歉信全文，然后他也从他的。呃，他也立刻从他现在 on 档的连续剧当中下车，那其实他跟金所炫的这部后来去查前四五集的收视，甚至有九点多，其实算是非常非常好的一部剧。然后他其实已经拍到第十八集了，对，都已
1: 经要拍完了，对，都已
0: 经要拍完了，但全部砍掉，后来也就是直接换角。但是其实金智书这件事情啊，我觉得感到很疑问的地方就是，其实金智书后来有呃公司有否认他没有性情呃性侵，对，但是你知道，因为他的那个 SOP 不对，对，就
1: 是他已经先到，对，而且
0: 怎么会叫他？对，如果你没，因为性侵跟霸凌是不同不同,不同程度的事情，<对>不是说可以霸凌不可以性侵，不是这个意思，嗯、是说。霸凌跟性侵本来就是两件事情，嗯、它是要分开讲的。嗯、我就是你怎么，如果只有其中一件，你怎么会叫你的演员全认呢？就是你如果认了，嗯、就是被会被大家咬死一辈子。就像是好，我讲呃呃讲监狱好，到监狱把他囚犯被关进去，性侵的囚犯。跟对别人恐吓的囚犯，嗯、你觉得大家他
1: 标就是不一样的。
0: 对，而且你觉得大家会搭对他的观感一样吗？不一样不是说不是说这两件事情哪一个比较好，哪一个比较不好，哪一个伤害的程度比较低，不是，而是说如果因为他是两个独立的事件，嗯，如果今天他没有做的事情，为什么要他承认？就没有做就是没有做，有霸凌就说有霸凌，没性情，就说没性。<对>而不是你叫他全认，因为他他是一起道歉，他说在这里真心的向因为我而感到痛苦的所有人道歉，嗯、对于我过去的恶行我没有辩解的余地，就会觉得你当初、嗯、我当当初就是公司还没有出来承认这件事情的时候。我吓疯了、欸！我对于金柱这件事情吓，我不是说现在原谅他，不是这个意思，而是我就觉得天哪
1: ，就你这个程
0: 度，对这个程度很惊、這個這個、人呢、欸。就,就是因为是两件事情一起，嗯、然后就是，而他是很很快就直接道歉了。嗯然后，而且，其实我觉得他道完歉这件事情就是告一个段落。其实没有很多媒体去报道公司有澄清这件事情，嗯、大家以后就会觉得你就是既是一个霸凌者，又是一个性侵犯呢、欸。嗯、就我我会觉得你你要道歉是为我有做的事情道歉，但如果没有做的事情，你为什么要就是<对>为什么要为自己就是在套上一个性侵犯的头衔？嗯，对，就是我。其实对这件事情，我觉得这件事情处理方式的 SOP 非常有问题，就有很大的问题。嗯、对，可能我不知道，可能碍于，比如说他可能他跟 Mingo 不一样，因为他现 Mingo 现在没有活动嘛，嗯，他可能碍于现在 on 档的戏，他需要很快的做一个做一个判定，但是我会觉得这个这太伤了，对，嗯、这我觉得这对一个人来说太伤了，然后。呃，最后一个事件我要讲的是赵炳奎的霸凌事件，因为这件事情我也觉得相对来说讨论度比较高，而且其实还蛮特殊的。那呃，我一样是事件来龙去脉，很快来讲一次。那赵炳奎就是呃，也在网上面论坛被爆说他在纽西兰念书的时候。就是有霸凌别人，然后当然就是霸凌那些东西，就跟前面大家讲的都大同小异。嗯、然后，呃，一件事情比较特别，是说有一个叫做 KTV 霸凌事件，它是有也是很多罪状。然后有其中我我觉得听起来的严重，是说他会拿麦克风去敲别人的头，就已经就是有点伤害了这样子。然后抢钱呐什么，就是觉得他是一个就是小混混这样。那我为什么会特别把赵敏圭的事情拿出来讲呢？是因为我觉得他比较呼应我的。观念吧，就是我一开始就跟大家讲说，这件事情在还没有咬死之前，请所有的人就是都保持冷静。对，嗯、然后因为我会这样讲，是因为其实赵炳波有抛了两次的澄清文，他第一次就是他就是他的原文意思就是他真的觉得非常的委屈，然后感到非常的冤枉。他说，因为各种事情都是事实不符的指控，嗯、他说这对于他二十六年来的生活。感到怀疑和毁灭。他说，他根本没有去过 KTV， 没有向任何像他，没有更没有向任何人施暴。他说，因为他这几天已经很努力的抛开了不该有的负面想法，才坚持了下来。为什么我都要成为剑靶，每次都得出面解释呢？我们无法对这些匿名虚假。举报和恶意文章一一做回应，已经要求全面进行调查，请耐心等待，等待我，拜托了。这样，那、嗯啊、其实我觉得算是苦苦哀求。我会，呃，我会这么对这件事情有所保留跟停留，是因为我觉得，不果我我还是相信人有良心。有善良的一面，我比较不相信。说我明明就有对别人施暴，但我还是
1: 坚持说我
0: 没有。虽然虽然说我相信你这样的人，但是我还是愿我还是愿意相信这世界的善良。我还是比较想要相信，没有就是没有。对，然后我我也而且我也不觉得受，受如果他真的有霸凌，他这样否认了他自己会比较好过。我也不这么觉得，<是>因为这个是另外一个对他本人的折磨，嗯、所以其实那时候赵敏贵抛这样的澄清文的时候，我就会希望大家可以再等等，就像。像敏贵这件事情一样，因为这个东西，如果公司要做确认的话，其实要耗费很大的资源，而且不一定受害者愿意见面。嗯、就像我刚刚讲的，我不觉得受害者会愿意见面。那我、嗯、我觉得敏贵这件事情算是和平落幕，是因为他并不是受害者，他是目击者。嗯，对，就是目击者比较愿意出来去回顾这件事情。受害者本人，以我的经验来说，我不会想要去再回顾这件事。嗯可是因为呃赵敏贵的这个霸凌事件，就是也是一直狂烧。后来也有很多个不同的人就在出来又在咬定说他有霸凌这件事，然后他前几天又在二度的澄清了他没有霸凌他的他的朋友问他就说到底要怎么样才能够证明不是我？他说因为这证。这些就是子虚乌有的谣言，手上的作品全部被保留，损失金额巨大。他说：“我十年的演艺生涯已经完了。”他说：“也因为这样我，我好失眠好几个礼拜，精神状况堪忧。”他说：“我到底要怎么样去证明十一年甚至十六年前的事情？到底要我怎么全部想起来？我要怎么证明没有做过的事？为什么我发文就叫做讨拍？难道这些匿名爆料发的文就是真心的吗？嗯、我为。”为什么要以演员这个职业的责任去向根本不是事实的幼年时期道歉？我觉得他的这个做法就，就我觉得相较金智洙啦，就是。嗯你没有的事情，你就是不不不要道歉，嗯、因为道歉就是对对于所有的旁观者，还有很多吃瓜看戏的人来说，你道歉就是全咬人，<認>就是承认了。嗯、对，所以其实呃，其实敏国有道歉，他说如果我真的有伤害的话，我很抱歉，但是他就是没有要为他霸凌的这件事情道歉。赵敏国这件事情有我找到我找到一个真，小小的斟酌点，就是他说他要怎么去证明11年或者16年前的事情，然后以他的年纪去推。推算的话，十多年前大概网友算过，大概八到十岁左右，嗯、就可能真的是小学一二年级、小学三四年级的某些事情，是就是很久很、很小、很小、很小的事情。那如果我觉得我一若以这个角度切入的话，确实可能你已经我我我以我我真的不记得我国小发生什么事，嗯，就是我我对於我国小可能比较有印象，就是些很琐碎的片段，你不会记得全部。嗯对，我甚至连我大学现在很多事情也都不太记得了。嗯、对，所以我觉得每个人记得的程度不一样。那呃，如果小孩，而且我自己觉得小孩子，如果在很小，可能八岁，就是一二年级、三四年级那个时候，你到他。突然长成人，比如说二十五岁的时候再来指控说：“哎、欸，你知道你八岁的时候霸凌我吗？”我觉得每一个人都会感到很震惊、很错愕。愕嗯、对，因为妹妹刚好有相关的
1: 经历，可,不可以请妹妹发，就是分享一下这件事情。就是我在我大学毕业那一年，然后就突然有一个国小同学找我们以前的国小老师，然后来找就是班上的几个人，五六年级的。几个人，然后就说：“哦，呃，因为他现在得忧郁症，然后他说是因为五六年级这些同学霸凌他，嗯，所以他希望我们可以去学校跟他道歉，嗯。然后那时候我记得这个同学，但是我不记得我对他有做任何霸凌的事情，嗯、就是绝对不会有暴力，嗯。”绝对不会有辱骂、uh, 这种行为，顶、uh, 多不是朋友。Uh, 我觉得就是以我的程度，我就是顶多不跟他当朋友这样子。Uh, 但他说是因为我们他现在得忧郁症，嗯、那我会觉得很奇怪，是事情过这么久，然后你现在跟我提起，我会觉得，嗯、但是我没有做，为什么我要去跟你道歉？嗯、反而就是我如果真的去道歉的话，会不会再延伸出更多其他的事情？ Uh, 对，然后因为。就是呃十呃大概在十，因为这是十年前的事情嘛，嗯、那我们一定都会觉得，那我当时的想法就是，我记得这人，然后我知道他可能以前以前跑呃那时候大瑞接力自卑，嗯、他做了什么事情让大家很讨厌，嗯、但是我们不至于就是。打他骂他这样子，然后那时候是控诉你说你骂他是是，是不是？那时候我们就回就问老师说，哎、欸，那还有说我们对他做什么事？嗯，他说，他就说我也有欺负他，嗯，就是他讲非常不具体，嗯，就他说我也有欺负他，但欺负对，但他没有说他的欺负是什么，嗯，他没有讲我具体欺负他什么，那他也讲不出来，所以我觉得我没有必要去道歉，嗯、因为我完全不记得，嗯，对。
0: 那可你可以唯一可以确认是没有辱骂，绝对没有,對沒有辱
1: 骂，就是你可能顶多
0: 跟他没有这么熟，这样對,对，就不你跟他，因为我觉得全班不会所有人都是朋友嘛，
1: 对。對但是因为以我个性，我就算再讨厌的人，我都不会骂他
0: 。OK， 哦， oh, 对你个性真的是蛮蛮安静的一个人，对
1: 我再讨厌他，<對>我都不会骂他。哦， oh, 我理解，我相信。嗯、对
0: ，所以，我为什么会请瑞瑞分享这一段是？第一个，我觉得跟赵炳圭这件事情好像蛮多雷同点，因为都是国小事情。因为赵炳圭就是说十一、十六年前嘛，嗯、对，就是很小很小的时候。嗯、然后第二个，我觉得受害者也没有呃，我觉得赵炳圭讲的口口口吻，他讲述的口吻跟他的字字句句，会让你觉得他。我那时候看到的时候，我第一个就想到你。当初跟我在阐述这件事情的那个态度一样，就是赵炳贵其实里面有讲说他承认他在以前在班上不是跟每个人都是朋友、嗯、一模一样，跟你讲的一模一样。他承认他说我不是跟每个人都是朋友，但他绝对没有霸凌别人。我觉得有一点这种感觉，嗯、就是说，呃，当然我相信每个人对于呃感受到霸凌的程度就不一样，一样但是我。我自己是觉得，如果没有很明显，比如说辱骂、打，然后如果顶多只是跟你不当朋友，然后他你没有叫别人不跟他当朋友，嗯、就只是每个人都有喜欢的人跟不喜欢的人的话、嗯啊，我觉得以粉丝来说，这个程度不足以毁他十年的辛苦。嗯，没错，不足以。对，当然，我觉得。赵炳威也有说，他说如果我当时的行为让你感到很抱歉、讓你感到很难过的话，我很抱歉。但他说他觉得他也很像受害者。我觉得他那样子跟你就有、嗯、真的蛮雷同的。嗯，对，而且呃，我觉得我觉得赵炳威这件事情要我拿掉粉丝滤镜有一点难，尤其在我在打这个本的时候，再回去看很多新闻，我才觉得其实我真的蛮喜欢赵炳威这个人的，而且因为、
1: 嗯、他一直都很努力，嗯，
0: 他很努力，而且他。他其实我想，如果你认真去回顾他的话，他有演超多超小的角色。角色嗯、我是最近在看的时候，我才知道，你知道你知道,知道演《学校2015吗
1: ？就一个旁边的人，打打<对>就
0: 是一个，就是连孩子都没有，连孩子都没有，就是一个。很
1: 配配角
0: ，同班同学的人在背景打闹这样，然后到他现在演到驱魔面馆当上了男一，我觉得这一切对他来说都太过困难。而且，我觉得其实一个人从不红到红这件事情很艰辛。虽然大家也说有人设人设，但我觉得演员的人设好像相对来说包袱没有这么重。嗯然后我是相信他的为人，虽然这样听起来超级像在粉丝在帮他洗白，但是他的所有的澄清跟破文会让我感到很心疼。嗯，对，而且因为其实现在韩国网民几乎是把他咬死了。嗯，对，所以
1: 我是在干嘛？
0: 好<是>公公司也有澄清啊，公司也有澄清，然后公司也有说就是是他也有试着跟被害受害者联络，但是联、嗯、其实我觉得很很,很难联络，<想>对。对，所以，呃，我觉得赵炳贵这件事情需要再有所保留。嗯、我觉得我现在也并没有觉得他一定没有或怎么样，只是我，只是刚刚前面也分享这一段，只是我觉得对我现在自己对事情这件事情的观感，我觉得可能是这个走向。嗯，对，那。我是觉得他如果真的有做什么，以他的这个说法的话，他的程度不足以毁掉他十年的努力跟青春，嗯、不足<错>我们接下来来分享一下，就是关于这整件事情，我们刚分享了这么多，然后的一些看法。好了，呃，我现在先以一个受害者的角度来说。我其实为什么会挑这件事情来做，是因为我其实很早之前就想要讲校园霸凌，可是我这件事本来很想要找，很想要讲泰荣这件事情，但是因为后来刚好连续报了这么多，我就顺势的就透过了这件事情，嗯、然后也是表达一下自己的看法。我自己是觉得，呃，这件事情其实很难，嗯，对。然后我先分享一些我在网络上面看到的一些评论，我觉得很贴合我的想法。然后我自己也加了一些自己的想法在里面。就我是觉得说，道歉后就是已经道歉导前些人道歉后，不管是偶像也好，演员也好，要不要原谅，其实是受害者的事情跟。嗯粉丝啊，跟旁观者都无关，因为他们并没有伤害你，所以你也没有原谅这一说。嗯，对，所以我觉得大家也不要太把这件事情再继续扩大了，因为其实，嗯、呃，如果没有的话，我会觉得这些被爆出来的人很可怜，他们就是多了一个网络霸凌而已，就是多一个受害者而已。嗯然后再来，我觉得原谅其实是在指说，受害者得到加害人的道歉之后，能够和过去的伤痛好好道别，做放下过去的不完美，然后不再受折磨。原谅其实是受害人能够跟自己和解的一个动词，它并不是原谅加害者，是受害者可以告诉自己说：“我可以放下他了，我可以 move on 了。”所以。我原谅了，并不是原谅加害者。我觉得加害者没有资格得到原谅，是因为这个原谅是属于受害者的。那原谅其实就只是原谅自己，然后原谅那段过。那这这这个其实是一个我看一个论坛的一个粉丝打的，可是我觉得我当然有加了很多我自己的想法进去，但我觉得他、啊、总的来说就是在讲这个，我觉得跟我的想法比较贴近。那我觉得还有一个就是在讲机会嘛，就是说有人是说是会说，哎，那你要不要给这个人再一次机会？那就我会觉得说，机会其实是每个人拥有的，是机会其实希望通过教育啊、反省啊、自省啊，重新学习成为一个好人。那加害者永远都没有办法得到原谅，嗯、但是我觉得机会是每个人都拥有的，所以。必须，我觉得他受害加害者必须一辈子都活在歉意当中。但是你可以获得机会，不要放同样的错误，可以重新成为更好的人。所以我觉得原谅跟机会是不冲突的，原谅属于被害者，但是机会属于所有人。对，所以我我会觉得他们不会获得原谅，但他们有机会重新好好做人。那。我觉得人人都有可能是霸凌者，包含网络霸凌。我觉得这算是我对这几件事情看下的一些心路历程。嗯、我觉得在有铁证或是实锤之前，我希望所有的人都是以无罪无罪推定，因为很可能你也是网络霸凌者的其中一人。嗯、就而且我觉得，其实霸凌这个帽子扣得很大，判断标准也还蛮模糊的，每一个情况都很复杂，然后很不清楚，就是。你不会知道当下其实为什么这件事情的来龙去脉跟前因后果为什么会发生这样的事情，所以我觉得大家要冷静思考，然后观察，然后一定要换位思考，就会觉得说，比如说我在看赵炳奎这件事情的时候，我就会把这件事情换位思考到你身上，我就会觉得他是不是有某方面很大的委屈才会这样子，不然我觉得这个不符合一个常人的。反应,反应，如果他真的，我我不相信如，如一个真的有做事的人，会为了想要继续走下去，然后把自己塑造成一个受害者，我并不觉得。嗯、我觉得他可能就真的会不会就是受害者呢？然后我要再回去讲炫成这件事情。呃，炫成的最后有一个一个。支线就是当时宣传的老师有出来說，嗯,嗯，说他说我是宣传国二时候的老师啊，他说整体看起来他们班级的风气就是这样啊，个性粗个性粗暴的同学很多啊，大家就是很针锋相对啊，学生们当时也都处得处的非常不好。老师有证实他们班的人处的不好，嗯、然后他就说他们就是很不成熟的年纪，常常会因为原不同的原因互相指责、互相嘲讽。他说并不会包容彼此的不足和优点，当时内部就是这样的气氛。老师是这样讲的，嗯、老师有袒护炫晨，老师就说哦不是炫晨的错，炫晨不是竹林者，但是他说他他把。老师出来，我觉得根本就是猪队友，
1: 真的猪队友，他就直
0: 接把这件事情归归咎于说，哦，你们当时的班级气氛就是这样。這樣但我现在要他把这件事情提出来，然后我要非常的努，呃，非常的严肃的呼吁这件事情，就是说，老师是校园霸凌的关键因素，是校园以及班级的领导者，嗯、有义务以及责任去照顾每一个人，处理好，甚至可以遏制霸凌。降低伤害，嗯、比起把书教好，学生身心的健康才是最重要的。<錯>我我为什么会讲这件事情呢？我为什么会这么有深深的感触呢？是因为我在高中的两年有受到长时间，我受到两年的校园霸凌。嗯、我说的绝对不是别人不喜欢我这样，我就是受到了大家想象得到的，我全部都有。你想得到的，你想不到的，我全部都有。呃，我我之前在讲大麻那一集的时候，我有说我是一个长期安眠药的服用者。那我不能说我现在有在长期吃药是因为这件关系，但是我觉得有可能有它的原因所在，它可能是一部分。但是，呃，我觉得身为一个受害者，其实，在。发生这件事情到我其实，所以为什么我会特别想要讲这件事情？是因为我觉得我对很多事情都蛮有感触的。那我觉得在国高中时期超级容易遇到这种事，因为没有人教你如何去爱你的朋友，如何去爱你身边的人，没有人教你如何谈一段友情、谈一段爱情。所以在我们探索的那个阶段，一定会犯错误，但是因为我们。可能又没有这么成熟，所以我们没有办法很好,好的去控制我们的情绪，我们会把很多东西强加在别人身上，因为只是想要发泄。嗯，但是我觉得，因为我们并不理解，所以需要师长的带领。所以我对于老师宣导老师那时候出来讲的这句话感到非常非常的气愤，你怎么可以？把这件事情归咎于说你们班级的气氛就这样，你应该要成为领导者去处理这件事情。嗯、而且我为怎么气氛？所以其实我觉得我的高中老师处理得非常糟，嗯。然后理由只是因为我们老师非常喜欢加害者，嗯，就是甚至老师完全知道发生什么事情，但老师都没有处理，老师就是任凭他这么做，因为老师很喜欢他，嗯。所以我那时候甚至有跟教务处，还是走，就是有跟越过老师，跟更多人讲我，因为我那时候就是很想要脱离那个状态，我很想要挣脱那件事情，嗯嗯、所以我会我寻找了各方面的求助，但是我觉得我不够勇敢，所以当时我越过老师跟别的师长讲这件事情，那些比如说教务处人会开始往。老师这边找会，他们一定第一定找班导嘛，想说你怎么处理这件事情的，嗯、然后班导就会又把他压下来，嗯、然后对外都会跟大家说哦，我处理好，处理好，但其实并没有。我只记得我在毕业之前，我有次站在走廊上面，就我一个人，然后我们班导看到我还就走过来，他就说，他就笑笑地跟我说，因为那时候要毕业，他就笑笑地跟我说，这。应该是我最后一次见到你了吧？然后我就看他，我就说怎么说？他就说，感觉你以后都不会再跟我们班里任何人见面了。嗯、就是班导其实他心知肚，他知对他心知肚，他知道发生什么事，但他依然任凭这件事情发生。嗯、然后他最后就跟我讲一句话，他就说：“我希望你跳脱。”然后他就走了。然后我现在回想起来，我觉得你妈嘞，真是你妈！那边
1: 讲什么屁话啊
0: ？<笑>对，然后我会觉得说，其实受害者虽然是这样，但我后来还是有总结一些我自己对于这件事情的看法。我是觉得说，如果是受害者的话，一定要告诉师长，就是我希望是让。大人来处理跟介入这件事情，就算可能告诉师长的下场会像我这样，你还是要告诉师长。嗯、我觉得曾经的我们都觉得自己长大了，高中十五、十六岁的年纪，会觉得我马上就要成年，我马上就要是一个大人了。但其实并不，我觉得我们还有，我们其实，我觉得其实高中生、高中生都还是非常脆弱的，所以我觉得。我们还是需要被保护跟关爱的对象，所以不管怎么样，我觉得所有受害者都要尽量的让师长知道这件事情，然后一定要试着去解决这件事情。我觉得我至今最后悔，我觉得我做不对的事情，是我没有把这件事情跟我妈讲。嗯、我觉得应该要跟父母讲，因为如果师长救不了你，我相信大部分的父母都会心疼自己的小孩遇到这样的遭遇。嗯、但我当时因为很怕这件事情让我妈知道。我妈会很难过，所以我是基于不想让妈妈难过的心态，后来就把这件这件这么大的一件事情，而且长达两年半的，就算是我整个高中了的这件事情，我就吃下来了。那我会觉得，其实我和我妈后来有知道略知一二，但她并不知道实际情况到底怎么样。但是就是。我会觉得，如果当时我有告诉妈妈的话，她如果介入这件事情，一定我承受的东西就不会这么多了。对，所以我会希望呼吁说，我的受害者就是一定要告诉师长。嗯、然后第二个就是，我觉得这个不一定啦，就是我自己的我的个性，就是我后来因为这件事情有养成，就是我要去思考。为什么？我觉得可以去思考为什么自己会被霸凌。如果真的是一个自己很大的缺点，比如说因为我很自私，我做什么事情别人都不喜欢，所以大家讨厌我的话，我觉得这个不适用于每一个事件。但是如果有些，比如说很是一个因为自己很大的缺点而被霸凌的话，我会觉得可不可以试着改改看，就是。呃，如果改掉这个习惯的话，改掉这个很大的缺点，会不会情况会有所改善？或者是我说话，呃，我说话的某些方式别人很不喜欢，所以别人讨厌我。但是，嗯，我相信大部分的霸凌是跟本人没有关系。嗯、但是我会，嗯、我觉得我是因为这件事情，我会去思考。就像是我会觉得我当初会被霸凌，是因为。我我我我不懂得怎么学习跟别人之间相处的方式。我觉得不管是友情还是爱情都一样。我觉得我那时候没有做到很好。我觉得我虽然当时其实没有做任何事情，但我还是会去检讨，因为我不希望同样的事情再度发生。那我觉得我后来跟我现在大学新认识的朋友，我就调整了东西。我后来新认识的朋友每一个人都非常交心。就我觉得就像我跟你一样，嗯、就是。因为我调整了，所以我不会再重蹈覆辙。然后我会观察我喜欢的人的样子。就是我为什么我会去思考为什么我喜欢跟这个人相处，他吸引我的点是什么，然后会去观察，然后会慢慢的内化成为我自己的能力。就例如，我记得我当初很喜欢的人，是因为可能我觉得他对我很好，可我觉得他对我很好，那什么是具体的好？就例如，我觉得他是一个很细心的人，呃，我对我从来都不会公开说今天我生日，但是他总是会。特别私讯我说：“哎，生日快乐！”在於我没有公开的情况下，嗯、所以我就会觉得哦，我我原来是喜欢被照顾、喜欢被疼爱的人，所以我会觉得哦，这是一个很幸运的点。所以我后来渐渐的，我内化了这个能力，导致其实。我觉得我对待我身边的朋友也好，就是跟我相处的人好，我都是非常非常细心的。我会把很多事情都挂在心上。我跟我的后来有一个朋友，我们那时候一起出国，然后他就随口说了一个说我不喜欢花，但是我人生只喜欢香水百合。他就这样说了一句。然后后来我这个朋友就开始考公职了，然后因为考公职非常非常的辛苦，嗯、然后所以我就只要跟他见面，我就一定会买很大束的香水百合给他。我记得我第一次买香水百合给他的时候，他很正震的说：“你怎么知道我喜欢香水百合？”他说：“嗯、我从来他他他觉得他从来没有跟任何人说过。”我就说：“哦，你上次随口说了。”所以我就觉得这个是我后来检讨自己之后内化能力，也成为我后来交很多朋友大家喜欢我的地方。嗯，对。然后我觉得这也可以减少自己再被别人讨厌。对。嗯、然后，如果我觉得如果可以换个环境的话，那就换吧。因为我觉得其实，呃，被霸凌有的时候是。你跟这个人之间的摩擦得不到一个平衡的解决方式，那可能在这个时间点，其实你们并不适合再继续待在同一个环境。嗯、那都换了环境之后，其实两个人都在就离开那个环境之后，我会觉得海阔天空。但是因为基于我当时条件不支持这样子的做法，所以才导致我有两年半的时间都在人生地地狱里面，嗯、真的是炼狱。嗯、对。然后再来就是，我觉得要寻求医生的帮助。我说的医生，可能就是心理咨商师或者是调节师、调剂师之类的。呃，学校都会有附设免费的咨商师。嗯嗯那现在有很多相关的诊所，还有专门在看这样子的问题。因为我觉得，不管是曾经被霸凌，还是现在被霸凌的人，都会需要有一个沟通的。情跟情诉的对象，那我自己是高中发生这件事情，是到我大学，后来因为某些事情的爆发而勾起了很多以前的回忆，我才开始有病是感，觉的，原来自己生病了，我才体会到说，原来被霸凌两年半不解决是一件很大很大的问题，他会一直闷在你的心里，然后你其实一直都。在人生里面找不到好的平衡点，因为你会一直不知道自己很怕再受伤，然后你永远都不知道怎么重新再站起来。所以我会觉得这个需要有人带领你，有人教导你。但是还是要提醒大家，就是智商师跟男友一样难受，就是遇到合适的智商师也是很困难的。所以不要试过一两智商师觉得他对你没有效就放弃这件事情。我觉得智商其实是现代所有的人都需要做的事情，不仅仅是曾经有受过伤害的人，就是。现在的人因为资讯量大爆炸的方式，所以你其实有很多东西来不及跟自己对话，你也来不及去思考很多东西。所以，呃，固定的智商，我觉得对于现在的所有人来说都是好的。然后，当然也要呼吁所有的受害者，就是不要自责，然后不要觉得孤单。然后，其实这件事情，我后来会发现很多人都遭遇过，就是你不要觉得很孤单，因为其实你。并不是一个人，嗯、就是真的有很多人，要跟你一样，但是大家都是这样一起走过来的。我觉得心态的转换也很重要，就是我觉得很多东西都很很需要你自己去思考。就是这件事情，其实没有人救得了你。嗯、我很喜欢一部电影，叫做《少年的你》，它就是周冬雨跟杨千玺拍的一个阐述校园霸凌的一个故事。呃，我会觉得，呃，现实生活中比电影可怕的可怕多了。电影其实只是演出一部分，现实生活中你遭遇的事情比电影更觉得痛心，跟你更觉得恐惧。我大概看了这部电影五六次吧，对，就是我在看的时候，我觉得这部电影改变我很多，是因为我每次在看的时候，我第一次看的时候，我会觉得。我的人生里面就是没有小北这个角色，所以我才没有办法像后来周冬雨那个角色，他可以走出来。但是我会发现，其实没有人可以拉你一把，这上司也只是领导你的角色。你真的要从这件事情走出来的，只有你自己。所以我后来看完这件事情，看到看电影，看到第三、第四次的时候，我就会跟自己说。就是对我的人生里面没有小北，所以我就是我自己的小北。就是你，嗯、你，你就是要守护你自己的那个人。对，然后再来就是，我觉得所有的事情都是一体两面的。就是被霸凌这件事情会成为你生命当中的故事，那它会成为你是你的一部分。嗯、它。永远都不可能，他不会，他对他可能会是你的一个创想，但是你如果真的克服他了之后，他就会内化成你的力量。我会觉得这件事情其实改变我非常非常多，甚至改变了我的个性，改变了我看待事情的方式，然后也改变了我对于这个世界的看法，改变我对于人，改变了很多很多的观念。但我会觉得。就是不管怎么样，它就已经成为我生命当中的一部分。我也因为这件事情完整了现在的人格，嗯，对，所以我也觉得不要太觉得这件事情，呃，伤它永远都只会带来伤害。它其实如果你跨过了之后，它可能会是一股我觉得很正向的力量，然后它也会是一个并不是只有不好或者怎么，就是很很悲观的事情。对，然后相信，我觉得再来就是也要提醒所有的受害者，就是你一定一定一定不可以放弃这个世界，就是你一定要相信这个世界并没有太烂，大部分的都还是很温暖的存在，只是很黑暗的那一面被我们遇到了。但是一定不可以放弃这个世界，因为我觉得当你放弃这个世界，你就已经放弃你自己了。就是你不可以，就是因为这件事情被击倒，因为。这世界上有很多很多的困难，可能比这件事情更大，所以一定要不停的鼓,鼓励自己说，一定一定要跨过这件事情。就我觉得不一定是跨，就你一定要与这件事情并行，你要让这件你要去面对你你曾经受过的这件伤，所以你要你要有病视感之外，你还要我觉得承认承认自己受过伤，然后去面对这件事。我觉得它很困难，它非常非常困难。我来来回回。就是试过了非常多次都没有成功，我觉得我现在也不一定叫做成功。我，可是我觉得我现在就是正在面对他，对。然后最后就是也是要跟所有的受害者说，也包括我觉得也是跟我自己说，就是一定要成为一位很温暖的人。就是其实我每次在看，就是像韩国、韩国这些事情，或者是台湾这些事情，我每次看的时候，就是看到有新的受害者出现。然后我就会想说，好希望可以有人来拥抱这些脆弱的灵魂，因为我觉得，因为我的关系，我自己亲身经历，所以我会知道当时的感觉有多无助，有多难受。所以我会跟自己说，很希望我自己可以再去拥抱这些脆弱。就是当我再次看到这件事情，因为我永远都不能够遏制这件事。它会一直存在这个世界。我知道我永远没办法停止校园霸凌，但是我可以守护这些被霸凌的人。我会觉得、呃，让他们走出这件事情，才是我们这些曾经有过经验的人能做的。这是我们能做，其实剩下的我们都做不了。对你也不能够让这个世界的恶消失，你也不会。但是因为自己有。现在这样的力量，所以可以再给予一些力，把这个力量成为给予别人的礼物。我觉得是也是安慰自己的一种方式。对，然后这是关于受害者的部分。那关于旁观者，我觉得我也当过旁观者，是因为其实校园霸凌不会出现在高中，你可能国中国小，你就有看见很多这种事情。那我会觉得旁观者就是假海者，所以绝得不要成为冷眼旁观的人。我会回想起来的时候，我都会觉得现在的我最大的改变就是我现在很勇敢，我现在不会因为害,因为害怕被针对，因为害怕我我若出头会怎么样而害怕这而对于这件事情感到畏惧。我觉得我不会，我现在就是对于这件事情会见义勇为，然后我会。呃，我因为我对这件事也很敏感，所以我会对这件事情有很多不同情绪掺杂在里面。但是我也是拜托所有的旁观者，一定不要成为冷眼旁观的人，然后不要轻易的评论这件事情，因为所有的评论都对受害者来说是二次的伤害，就像是呃，现在偶像明星被连环这样子的报道。嗯，很多人就会粉丝可能就会说哦，如果真的有这件事的话，粉丝如果去再去评论受害者的话，我会觉得很心疼，因为这些评论对他们来说，可能他们已经没办法承受了，然后会给他更大的打击。然后，我觉得所有的温暖举动都会成为当时受害者的救命稻草。我举一个例子，例如我当时遭受到校园霸凌的时候。我只记得当时的事件，可能我刚被怒骂或是辱骂完之后，全班就一起去上体育课。然后我当时就一个人留在就是教室里面嚎啕大哭。然后当时我们班有个男生就走过来，然后就拍拍我的头说：“我不这么觉得。”就是对于他说的事情，他觉得他不这么觉得。然后那时候就会觉得。这些所有温暖的举动，都会成为成为我当时觉得可以再继续活下去的一个很大的动力。因为就算当时班上没有任何人敢替我出头，但是也确实因为他这句默默的话，我会记得一辈子。所以我会觉得，旁观者如果可以给予温暖的举动或是帮助的话，一定会，你可能会挽救一个。一个生命吧，因为我觉得其实在当下都还蛮相似的。嗯、然后我会觉得，愿所有旁观者，愿你的勇敢跟正义可以保护应该被保护的人，因为我觉得这些受害者都真的很需要被保护起来。对，讲
1: 完了
0: 。<笑><笑>对，当然就是还是希望这个世界保持善良，然后呃，也希望大家不要再。如果真的否认了这件事情，大家就不要再穷追猛打，因为就真的没有了事情，也不要再让有新的受害者出现。然后大家就是尽量冷静的去看待这件事情。那如果你的偶像真的有这件事情的话，大家也真的要醒醒，就是这些人设都是他们创造出来的，让他曾经做做了这些事情，我觉得暂停活动或者是退团都是好的，因为。身为受害者，一点都不想要再再看到他们。对，我觉得我没有办法想象，我如果因为我曾经就是霸凌我那个人，也是也是又高又帅，然后我就很，但是因为他就是又高又帅，所以大家就都超级喜欢他。然后就算所有人都知道他要做什么事情，但也不会有人出来就是想要阻止这件事。就包含我当时的班导，我们班导也超喜欢他。然后我就会想说，还好就是他不是什么。韩籍韩籍学生，就感觉还是会被拿到什么偶像公司做训练。就我很，我没法想象他曾经做的这些事情，就跟就跟恶魔一般的行为。要怎么拿到舞台上面？然后我天天靠他，我就天天靠他，我真的会原本好了都不好了，就原本可以过我都不可以过，就会精神耗弱这样。我觉得我现在就是都过得蛮好的。一个点是，呃，我从后来就再也没有看过这个人了。嗯、对，我觉得就是我刚刚说，就是你要离开那个环境，就会海阔天空。对，但是我很难想象，如果这个人不打凌我，然后他每天在那边唱
1: 跳，然后每天看着粉丝说对、欸、你，然后装可爱，真的，我
0: 会我真的会发疯哎、欸，我真的觉得我会发疯。对，所以我觉得粉丝也要清醒一点，就是。如果的偶像真的有做这些事的话，就真的不要再洗白了。就是我觉得粉丝对他的的能做的就是给予他机会，但是真的没办法原谅
1: 。我觉得、嗯
0: 、对，好，谢谢大家收听这一集《和我爸同桌吃饭的女人》。我們会把努力的把这个剪完，讲一个半小时。<笑>我会努力的把它剪完，然后到时候再上传，然后再。<笑>好，很沉重的一集，但还是很努力的做了这个本，然后我们也是努力的做了这个相关的事件的讨论。那如果大家有什么想法啊，什么也欢迎到我们的 Instagram 跟我们留言，我们都可以看。对，好，我是 b k a 贝卡，我是 b 贝 key， 我们下礼拜见，拜
1: 拜。Bye bye